0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till pyladelfirkan.se. Om ni kommer befinna er på nyhemsveckan nu till veckan som kommer, så på onsdag klockan 13.30 så har vi en speciell samling i ett konferensrum som heter Läktaren i stora hallen. Där Susanne och jag kommer berätta lite mer om det arbete som vi får vara med att göra tillsammans mer i åtta olika länder i regionen Öst- och Centralafrika. Så har du vägarna förbi och har möjlighet så välkomna på den samlingen onsdag 13.30 på Nyhem. Vi får frågan många gånger: Vad händer i sommar? Och du kanske också fått den frågan med tanke på liksom, vad har du planerat, vad har du tänkt och så vidare. Och lite grann skulle jag vilja tala om den frågan, men inte utifrån liksom vad har du möjlighet att hitta på när det gäller rekreation och nöjen och så vidare. Men det som händer i sommar händer nära Jesus. Det skulle jag vilja tala om några minuter här. Och jag ska utgå ifrån. Två berättelser. Om du är uppvuxen i kyrkan och gått söndagsskolan så känner du till de berättelserna väldigt väl. Är du ny inne i de här sammanhangen så är det här två väldigt bra berättelser. Att börja studera lite grann och se vad har Jesus att säga genom de här berättelserna. Den första berättelsen är från Lukas kapitel 5. Vi läser den 17 till tjugosjätte versen. Lukas 5, 17 och 26. En dag höll han på att undervisa och där satt fariser och laglärare som hade kommit från varenda by Galileen och Judén och från Jerusalem. Och Han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom några bärande på en bår med en man som var förlamad och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig fram med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro sa han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariseerna vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sa till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga, du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga, stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden, att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talar han till den lame, stig upp. Ta din bår och gå hem. Genast reste han sig, mitt framför ögonen på den. Tog båren som han hade legat på och gick hem. Allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud och de fylldes av fruktan och sade Detta är otroligt, det vi har sett idag. Den andra berättelsen är också från Lukas och det är kapitel 19 och från den första versen och jag läser 10 verser. Han kom in i Jericho och han gick genom staden. Det fanns en man som hette Sakaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se i Jesus men han kunde inte för folkmassan för den för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa "Skyndare ner Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt det fattiga och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen fyrdubbelt. Jesus sa till honom Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham och människosomen har kommit för att söka efter det som har förlorat och rädda det. Två berättelser om två olika livsöden men med väldigt många gemensamma nämnare. Men innan vi går in och tittar på berättelserna skulle jag vilja ställa frågan till oss. Är Jesus nära eller är han långt bort ifrån oss? Är han tillgänglig eller är han svåråtkomlig för oss? Är det så att det kanske finns hinder i vägen? För dig och mig att komma riktigt nära Jesus. Och jag tänker så här att en del av oss, vi bär på den här längtan att få komma nära Jesus. Men så finns det det som verkar vara ett hinder på något sätt. Och så finns det de av oss som känner, ja vi har den längtan men jag vet inte riktigt hur. Jag har inte riktigt förmågan Att kunna komma Jesus riktigt nära. En del har med oss själva att göra. En del hinder har med vår omgivning, våra omständigheter att göra. Om vi tittar på de här berättelserna, den förlamade mannen och hans vänner, så... Skulle jag kunna tänka mig att de hade hört talas om Jesus. Och nu fanns Jesus i det där huset. Och nu fanns möjligheten att få bära den här vännen, den förlamade mannen, till Jesus. Men så kommer de dit. Det är stängt. Det dörren är tjock av folk. Liksom det, det går inte att komma riktigt in till. Och den här mannen, han hade ju inte riktigt förmågan själv att kunna ta sig till Jesus. Utan han var... I behovet av att det fanns människor i hans omgivning, hans närhet, som kunde hjälpa honom att ta sig till Jesus. Men trots det här så närmar de ju sig Jesus och de närmar sig det här platsen, det här rummet, det här huset där han fanns Jesus. Men i huset. Så fanns de skriftlärda och fariseerna, alltså det religiösa etablissemanget fanns där. Och de var inte riktigt villiga att bana väg för den här lamemannen som kom buren utav sina vänner för att han skulle komma till Jesus, utan de tyckte: Här sitter vi, och det är vi som har liksom tillgången till Jesus just nu. man tar berättelsen om Sakaios som vi också läste. Så hade han också säkert för talas om Jesus. Och nu var Jesus på väg genom Jericho där han bodde. Och han visste att han ska gå den här vägen. Men Zacchaeus hade ju också en utmaning. Han var kortväxt och människorna runt omkring honom var längre. Och därför fanns det ett hinder för honom att kunna se Jesus. Men då tänker han: Jag klättrar upp i det här trädet, därifrån kan jag få utsikt. Han försatte sig i en position själv för att kunna se Jesus där han gick fram. I bägge berättelserna finns ju de här först, förstås i påarna: det religiösa etablissemanget och de skriftlärda av fariseerna. Och jag skulle kunna tänka mig att idag handlar det väldigt mycket om oss, mig, gammeltroende, som tror att jag vet det mesta som har att göra med Jesus. Där fanns de i det här rummet och i berättelsen om Sakai, och så har de också åsikter om att Jesus går hem till en syndare. och Det verkar som att de är mer upptagna av hur saker ska göras- än att faktiskt människor får möta Jesus- de hade en massa åsikter. Han kan ju inte förlåta synder. Vem tror han att han är? Och hur går det här till? Och Jesus går hem till en syndare. Och så blir de upptagna med den typen av frågor och diskussioner. Medan Jesus han är upptagen med människan, individen och det sammanhang och de utmaningar som den individen har. Hur är det med mig och hur är det med dig? Tillhör vi ett religiöst etablissemang? Är vår församling en välkomnande församling där det faktiskt handlar om människan som kommer och inte i första hand hur ska vi gå tillväga? Det verkar som att Jesus inte är speciellt upptagen av den frågan, men han är upptagen med varje människas unika behov och sammanhang. Är det så att jag är en av dem som står i vägen så är inte Jesus blir synlig? Är jag en av dem här lite längre mot de kortare så gör att Jesus blir skymd? Må Gud hjälpa mig att jag inte skymmer Jesus för andra människor. Vi jobbar ju i Afrika och vi bor på en plats som heter Tanga, som ligger längs Swahili-kusten. Och där finns det många människor som aldrig har talats om Jesus. Och det finns hinder för dem att de ska få talas om Jesus. För det första så finns det inte många troende som kan dela med sig av kunskapen om Jesus. Men sen så finns inte ens Bibeln. Guds ord finns inte tillgängligt för väldigt många människor, så hur ska man få veta vem Jesus är? Ibland behöver vi också bearbeta de här hindren för att människor inte ska bli ovetandes om vem Jesus är. Genom bland annat är vår församling här i Stockholm. Och andra så har vi fått med att dela ut 10 000 biblar längs swahili Och nu börjar vi se frukten av det här. Församlingar som ploppar upp här och där. Och vi hör om dopförrättningar på dopförrättningar. Och vi får bland vara med och se det live när det händer. Och vi får se liksom att nu börjar det hända någonting. Det verkar som att de är hindren för att människor inte ska få veta vem Jesus är. En del av det är bort För nu finns Jesus tillgänglig på ett annat sätt än tidigare. Hur ser din och min längtan ut av att komma nära Jesus? Är jag beredd att göra något extraordinärt? Kanske nu i sommar för att jag ska komma riktigt nära Jesus. I berättelserna finns det saker som människor gjorde och så finns det det som bara Jesus kan göra. Det fanns de här som bar fram den lame mannen till Jesus. De bröt upp taket, han kom ner där och Jesus tog över och gjorde både frälsningsundret och helande undret. Men det krävdes att några hjälpte den här mannen fram till Jesus. I Zacchaeus fall så handlar det mer om att han var tvungen att ta några steg. Han var tvungen att försätta sig i en position där Jesus skulle bli synlig för honom. Han hade möjligheten att själv ta några steg, göra någonting så att Jesus skulle kunna bli synlig för honom. Jesus i mötet med den här lamemannen börjar ju i en annan ända på något sätt med honom. Han börjar ju inte med att hela hans kropp och sen tala till det inre livet utan han började med det inre livet. Och ofta är det nog så med oss Individer, att vi ser ett uppenbart behov. Men det kanske finns något djupare som Jesus behöver ta tag i först. Det finns något annat där Jesus behöver få möjlighet att komma åt hjärtat innan han tar tag i de andra, mer uppenbara sakerna. Må Gud hjälpa oss att vi också kan se människor på det sättet. Att det inte bara är det som är synligt direkt vi tror att här ska vi göra någonting. Utan att låta det få gå lite djupare. Vi rör oss i flera länder och ett av de här länderna vi rör oss i är Sydsudan. Och I det sydöstra hörnet av Sydsudan i gränsen mot norra Kenya och sydvästra Etiopien där, så finns ett folkslag som heter Nyangatom. Och när vi kom dit och när vi rör oss i de områdena så rör vi oss bland människor som är väldigt, väldigt annorlunda än oss. De flesta män, de har inte en tråd på kroppen. Man är så som Gud skapade dem. Och det kan ju vara lite lustigt ibland, för någon gång har vi sett att någon har fått tag i några stövlar. Och dratt på sig några stövlar, men så kommer man gå, det sista stövlar, men resten är som... Gud skapade dem. Och det är uppenbara då vi tänker så här måste vi få in kläder. Men de är inte intresserade av kläder. Det är inte deras primära önskemål. Men de har andra behov- Där mycket handlar om hur ska jag få mat att överleva den här dagen, jag och mina barn? Hur ska vi få få möjlighet att kunna påverka vår framtid framöver? Hur ska vi få utbildning och så vidare? Så kommer man lite närmare, lite djupare så ser man att det finns andra behov som är kanske viktigare att ta tag i först. Den förlamade mannens liv förvandlades i mötet med Jesus. Och det gjorde ju Zaccheus också. När Jesus kom hem till honom. Han fick som tillgång till hans hem, till hans liv. Så började Zaccheus upptäcka saker i sitt eget liv. Ja men här kanske jag inte har handlat rätt alla gånger. Men det var inte det primära Jesus började jobba med honom. Utan Jesus sa, jag vill hem till dig. Jag vill... Komma in i ditt liv, jag vill lära känna dig. Låt oss ha tid tillsammans, jag vill tillbringa dagen med dig. Och det verkar som att bara tiden med Jesus hjälper Zacchaeus att komma till insikt om vissa saker. Så Jesus behövde inte ens påtala det här, det här upptäckte han själv. Vår primära uppgift som troende handlar inte om att tala om för människor hur de ska bete sig, hur de ska vara, utan det handlar om att föra dem nära Jesus och låta han få göra jobbet. För det finns saker som vi inte kan klara av, men Jesus han är mästare på att komma åt de här svårare frågorna. När vi rörde oss längs Svahillikusten vid ett tillfälle så kommer vi till en by– –och så har vi bött byledningen där och pratat lite grann med dem. Och Så ska vi på väg att åka därifrån så kommer han, –men du, vi har en kompis här, han har ont i sitt ben, säger man. och Det visar sig att han sitter bakom trädet, det var ett stort baobabträd– –som är, kan vara flera meter i diameter. Där bakom satt han och hade ont i sitt ben. Och så går vi dit och Susanne börjar liksom fråga honom vad är det som gör ont? Han säger att det gör ont här. Liksom. Och så känner hon lite grann på benet. Och, och det bara kluckar ju. Och vi inser ju att det här benet är ju av. Det har ju gått av. Så börjar vi ställa frågor. När händer det här då? Jo, jag körde en kul med motorcykeln för fyra månader sedan. Då har han suttit med brutet ben i fyra månader. Med den smärta och det elände som det innebär. Och vi sa att vi kan inte göra någonting här utan vi får ju ta med oss honom till ett sjukhus och se till att han får den vård han behöver. På sjukhusen i Afrika så måste man ha med någon släkting som tar hand om dem. De får fixa mat och de får fixa allt annat. Så vi tar ju med hans bror som heter Mohammed och han får följa med i bilen. Så tar vi oss till sjukhuset och vi betalar för operation och han får en bergspik genom benet och det det blir liksom bra så småningom. Men Mohammed, hans bror, han börjar göra insikter i den här processen. Vi talar inte med honom om Jesus och vi försöker inte packa på honom. Men han märker någonting, att det är någonting med de här människorna. Det finns någonting mer. Och Efter ett tag liksom, när de har kommit hem så tar han kontakt med andra troende i byn. Han tar emot Jesus i sitt liv och vi får vara med den dagen då han döps. På något sätt så kom han nära Jesus. När tron fick ta sig i uttryck i handlingar på olika sätt. Jesus kärlek blev synlig, och det blev att hans liv också förvandlades. Jesus han talade till den här lavemannen och de på taket och säger, eller att Bibeln säger att när han såg deras tro. Så berörde det. Jesus hjärta på något sätt. Och det verkar som att tro är någonting synligt. Tro är någonting som vi gör. Tron är inte i första hand en känsla eller tillstånd eller liksom på något sätt en, en övertygelse i teorin, utan tron är ett verb, Det är någonting som vi aktivt lever, aktivt gör. Jakob säger i sitt brev att visa mig eller jag mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min min tro med gärningar. Alltså den tro är någonting som går att se. Att vara troende det handlar om att sätta sin tillit till Jesus i alla livets områden att vara troende det handlar om att bära fram till Jesus det jag själv inte klarar av och säga till Jesus nu får du hjälpa mig med det här jag kan inte, jag klarar inte av det här att vara troende innebär att inbjuda Jesus, liksom Sakaius gjorde, till sitt hem och tillgång till alla rummen i hemmet. Och Jesus liksom får möjlighet att beröra alla delar av ens liv. Att vara troende är att komma nära Jesus och låta det mötet med honom få konsekvenser i mitt liv. Den lame och hans vänner, så helandet började ju innefrån. Och så blir han helad också till sin kropp. Och Jesus när han har helat honom säger Ta nu din säng och gå. Och jag brukar fundera på varför. Varför var det så viktigt att ta sängen och gå? Och hur dagen säng var det? Ja, det kanske det var ju trångt där, så de kanske inte behövde ha den just där. Just då. Men det jag tror att det ligger något mer i det där: Den här sängen, den här båren, den här madrassen som den här lamemannen har legat på, det var hans liv. Det är där han har tillbringat alla sina år. Och nu är det som att Jesus säger nu har det hänt någonting. Nu tar du tag i ditt liv. Ta med dig nu det här. Och du vet vad du behöver göra med ditt liv. Du vet vad du behöver göra med ditt förflutna. Ta ansvar för ditt förflutna. Ta ansvar för ditt liv. Plocka upp det här livet. Samla ihop ditt liv nu. Och låt mötet med Jesus få konsekvenser. När Zacchaeus och som möter Jesus, så kommer ju han till insikten av att ja, men jag har inte handlat rätt när det gäller pengar, när det gäller mina tillgångar, hur jag har behandlat människor. Och han kommer till insikt att jag behöver ta ansvar för det här. När jag har krävt ut något mer än vad jag borde av någon, ja, men nu är det dags att göra upp det här och jag gör det med råge. Jag rättar till det som jag har ställt till mig. Att vara troende eller att bli förlåten handlar inte om att vi förlorar vårt ansvar. Utan det handlar om att jag förlåter min skuld men jag har ett ansvar att hantera mitt liv. Både det som har varit nuet men också framtiden. Det där ser vi många gånger också i Afrika i de sammanhang vi rör oss i. Och framförallt ser vi det på männen. När männen kommer till tro. Det är hemskt att jag behöver säga det här, men misshandel är ganska vanligt i Afrika. Det liksom hör till på något sätt, kulturen. Men det vi ser händer i en människa, en man som kommer till tro, som överlämnat sitt liv till Jesus. Vi behöver inte säga till honom, nu ska du sluta slå din fru utan det där kommer med paketet med Jesus man inser ja men så där kan jag inte bete mig Nu behöver jag förändra mig, jag kan inte hålla på på det här sättet. Den som inte betalade sina barns skolgång innan börjar nu ta ansvar för att se till att jag behöver hantera mina pengar så att jag kan betala mina barns skolgång. Den som inte hade mat för dagen innan börjar inse att jag behöver strukturera upp mitt liv, börja odla, jag behöver göra saker och ting så att familjen har mat. Att vara troende handlar om att ta ett ansvar för sitt liv och för andras liv också. För det är en konsekvens som följer när man har varit nära Jesus. I bägge de här berättelserna så börjar det pratas. Och det är de här förståssepåarna som börjar prata. Hur kan Jesus förlåta synder? Och hur kan han gå hem till syndare? Hur kan han göra på det här sättet? Och i båda fallen så är det som att de reagerar negativt på det som Jesus gjorde. Men för mig är det ganska intressant att tänka att när Jesus gör någonting så blir det en snackis. Det går inte inte förbi obemärkt. Alltså det händer någonting när vi får komma nära Jesus, få mötet med Jesus. Då blir det en snackis av det. Och då börjar jag fundera så här, när människor pratar om mig, Bengt, vad pratar man om då? Jag tänkte, tänk, vad fantastiskt det vore att när de nämner mitt namn och börjar prata om mig, att de gör det och kopplar ihop det med Jesus. Det vore ju underbart. Tänk om mitt liv fick bli det vittnesbördet. Så när man pratar om mig, då, då, då måste man också nämna Jesus samtidigt. För Jesus har fått göra någonting. Jesus har fått tillgång till mitt liv. Jesus har fått vidröra mig på något sätt. Och då tänkte jag så här. Tänk om den här sommaren skulle bli en sommar där vi blir snackisar. Runt om i Stockholm och var vi än är i vårt avlånga land eller på denna planet. Tänk om vi fick bli föremål för att människor börjar tala om Jesus. Därför att de har mött oss, de har sett oss, de har fått se vad Jesus har gjort med oss. Vad pratar människor om när de pratar om dig? Vad pratar människor om när de pratar om vår församling? Men må Gud hjälpa oss att de pratar om Jesus när de pratar om oss. Att Jesus så fick bli så verklig i våra liv så att man måste bara nämna honom samtidigt som man pratar om oss. Tänk om den här sommaren fick bli den sommar där du blir den där snackisen utifrån det att de pratar om Jesus. För du har förflyttat dig, du har försatt dig i en position på något sätt där du får möta Jesus. Du kanske tar upp din bibel och läser den extra den här sommaren. Du kanske tar tid i bönepromenader och ber på ett annat sätt. Jag ska ge ett ett tips när det gäller bönepromenader. Jag jag själv brukar praktisera det. Jag gjorde det senast nu i morse när jag gick hit. Då går jag på trottoaren och så tänker jag att här går också Jesus bredvid mig. Då tänker jag så här, när jag går med någon som jag känner, om jag går med min fru exempelvis och vi är ute och går- så förändrar ju inte jag min röst och beter mig på något speciellt sätt- för, liksom när jag ska tilltala henne, utan jag är ju ganska normal- eller försöker vara så normal jag kan när jag pratar med henne. Och så tänker jag, om det är Jesus går här och vi går och samtalar- ja, men låt mig prata med honom då som jag pratar ungefär med, med min fru. Så kan det vara så här, ja, men Jesus, du vet- ganska gött att få gå ut och gå med dig här idag för jag har lite saker som jag har på mitt hjärta jag skulle vilja tala om det för dig har du någonting du skulle kunna råda mig så skulle det vara ganska bra du vet Jesus, den där människan som jag har såna problem med jag vet inte riktigt hur jag ska hantera honom eller henne du vet om jag gör så här eller det är så här eller jag har det här bekymret och jag vet inte om du har någonting du skulle kunna hjälpa mig med, med i det här fallet Och då är det väldigt viktigt, tänker jag, att jag är tyst en stund. Och lyssnar, vad är det då i så fall som Jesus nu går bredvid mig? Vad är det han säger till mig? Och jag kan inte säga att jag brukar höra med mitt öra ord som han talar. Men det brukar komma en massa tankar. Och jag kan liksom höra, ja men Jesus, han han påminner mig. Kommer du ihåg det jag sa en gång så här? Att det är rätt så bra att be för sina fiender. Ja, jo. Jo, det vet jag ju om. Du har du ju sagt. Ja, men har du prövat det då? Liksom? Nej, men då kanske du skulle göra det. Liksom. Och så kommer det en massa tankar. Så blir det ett samtal med Jesus. Testa det här i sommar. Låt det få bli en tid där du får komma nära Jesus. Och låt han få tala in i ditt liv. Och det får bli en snackis. Över att du har fått möta Jesus. Tänk att få börja hösten Med en massa människor som har fått möta Jesus under sommaren. Genom hans ord, genom bönen, genom umgänget med människor. Men det kan också vara så att du är någon som behöver hjälpa någon annan. Att komma lite närmare Jesus. Det kanske finns hinder i vägen för någon som de inte riktigt klarar av att hantera. Men du skulle kanske kunna hjälpa dem att kunna komma närmare Jesus. Tänk om du skulle kunna få bli den som Jesus säger. När jag såg din tro. Då förvandlades den personens liv. För du hjälpte någon närmare Jesus. I sommar, vänner. Så händer det nära Jesus. Och det är inte bara i sommar utan det är hela tiden. Och jag önskar att du skulle ta till dig det. För vi får se det gång på gång på gång. I de länder och sammanhang som vi rör oss i. Att det finns inget bättre än en människa får upptäcka Jesus. För då vidrör det hela livet. Och liv och samhällen förändras. Vi ska få lyssna till en sång. Och sångarna ska får komma upp och ta vid här under tiden som de sjunger så reflektera lite kring detta. Vad skulle du kunna göra? Lite extraordinärt. Kanske klättra upp i trädet som Zacchaeus. Alltså det där som är lite sådär otänkbart att göra men som ändå skulle hjälpa dig. Eller klättra upp på taket och bryta upp det så att någon annan får komma närmare Jesus. Alltså det finns saker som Du och jag kanske skulle kunna göra lite extraordinärt som skulle föra oss närmare Jesus. Efter sången så ska du få möjlighet att kunna respondera på det här. Andreas kommer komma upp här och leda oss i bön. Är det så att du vill ta emot Jesus för första gången så kommer möjligheten ges till det. Är det så att du också har andra behov så kommer det ges utrymme för det. Men vi lyssnar på den här sången. Gud vill oss.